0: aleluia, graça e paz, uma boa noite para você que está aí nos assistindo, eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração, para nós adorarmos ao Senhor, que Ele seja nessa noite louvado e exaltado, que os nossos corações se inclinem a Ele nessa noite, eu queria te convidar a você celebrar ao Rei, e eu já queria dizer para você uma coisa, não há nada que o Senhor não possa fazer, que nessa noite, o poder do Senhor alcance a sua vida O poder do Senhor alcance a sua casa, a sua família E que essa semana você seja super abençoado Em nome de Jesus Aleluia Jesus Oh glória a Deus Cante assim Ao teu falar Acalmas a tempestade for sure. Celebramos o Teu nome nessa noite Porque Tu és poderoso, Senhor Não há nada Não há nada que o Senhor não possa fazer Aleluia Cante assim Vou crer além Do que já criei Não há outro como o poder de Cristo A fé virá Eu digo amém Outro como
1: E
2: Glória a Deus, esse é o nosso Deus imutável, infalível, eu queria te convidar agora você juntar a sua família, nós vamos ter esse momento de oração, uma oração com fé, oração pelo milagre, oração pela cura, oração pela transformação, oração pela quebra de cadeias, de vícios... E eu quero que você agora ministre sobre a sua casa, se você é o pai, se você é a mãe dessa casa, junte seus filhos, se você está só, mas junte agora, se você tem uma enfermidade, coloque a mão no seu coração, ou coloque a mão no lugar da enfermidade. E nós vamos orar crendo no Deus do milagre, o Deus que tudo pode, o tudo que faz. Vamos orar agora, feche seus olhos, com muito coração agora, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite, te louvamos pela tua vida, pela tua presença em nós ó oh Deus, Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo de Nazaré pela fé que nós nos salvou nos, nos levantou Senhor, nos trouxe Pai para a tua presença gloriosa a fé daqueles que curaram Senhor há dois mil anos atrás em teu nome ó oh Deus, nós queremos agora interceder e clamar pela vida de cada um que está em casa aqueles que estão enfermos Pai, do corpo, do físico Seja pela enfermidade... Pai, aqueles que foram contaminados pelo Covid... Ou outra enfermidade no físico, no corpo... Nós repreendemos agora no nome de Jesus... Nós dizemos a todo mal, toda enfermidade saia dessa vida agora... Saia em nome de Jesus, se há um espírito de enfermidade saia agora dessa vida... Seja curado agora pelo poder do nome de Jesus... Se há alguma enfermidade na alma se há alguma dor, algum problema, alguma tristeza, alguma angústia profunda na alma, depressão, ansiedade, medo, nós agora invocamos em nome de Jesus, Espírito Santo, seja o conforto, venha trazer cura, venha trazer libertação, agora quebra essas cadeias pelo poder do nome de Jesus, nós oramos agora também Senhor, por todos aqueles que estão em casa, se sentindo Senhor, tristes, sozinhos, Alguns se sentindo solitários, angustiados pela quarentena, Pai, venha ser conforto, alívio a esses corações. Traz, Senhor, a tua cura. Traz em nome de Jesus, nós cremos. Abençoa as nossas crianças, abençoa, Senhor, os nossos idosos, as pessoas do grupo de risco, Senhor. Protege essa semana, livro do mal, cerca essas pessoas com a tua destra, Pai nós oramos, nós fazemos o que é possível, nós usamos máscaras, nós lavamos as nossas mãos, mas o nosso socorro e a nossa confiança vem do Senhor, Pai, é do Senhor que vem o nosso auxílio, nós clamamos a Ti, Te adoramos em nome de Jesus, amém? Eu queria Te convidar agora a um momento muito especial, um momento em que nós vamos ofertar, com muita alegria, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, é o momento onde nós vamos celebrar ao Senhor, honrar o Senhor com os nossos dízimos. Nós queremos manter e estamos mantendo todos os nossos projetos, os projetos missionários, os projetos de auxílio, de cesta básica, apoiando, ajudando as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que estão em dificuldades. E nós fazemos isso com os dízimos e as ofertas. Então, eu quero que você permaneça fiel naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ninguém é constrangido a fazer isso. Se você não é membro dessa igreja, eu quero que você contribua na sua igreja, no lugar onde você tem sido abençoado. Manda a oferta para conta da sua igreja. Abençoa aquele lugar que te abençoa todos os dias. Mas se você é membro daqui... Oferte agora, celebre o Senhor, pega o seu aplicativo, pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, ou faz uma transferência de direto para a nossa conta, e assim você vai estar ofertando e mantendo todo esse projeto. Seja fiel nos dias de ofertas, é nos momentos mais difíceis é que nós precisamos ser fiéis e abençoar. Não é o valor, não é a quantia, é a fidelidade e a honra. Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida financeira também, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão, Senhor, agora começando de novo, Pai, abrindo as suas empresas, ó oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa economia, abençoa o ministro da economia, abençoa os nossos líderes, governadores, secretários de estados, presidente, Pai, da sabedoria, da direção, Senhor, para que possamos restaurar a economia do nosso país. Deus abençoe, Senhor, cada um que está sem emprego, Deus, que abra portas de emprego, que esses dias, Senhor, o comece, comece a chamar novamente, que as empresas comecem, Senhor, a tra trazer de novo os empregos. E enquanto isso não vem, Senhor, que o Senhor sustente cada um, faz prosperar, Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um, financeira de cada um dos teus filhos. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Vamos louvar enquanto louvamos. Faz a sua transferência e Deus te abençoe ricamente. queríamos dar alguns avisos bem rápidos é, para você agora e logo depois já estaremos com a palavra. Nós tivemos essa semana um decreto do nosso governador é, autorizando a abertura, né, a liberação para o funcionamento e a abertura das igrejas. Contudo, o decreto é bem restritivo, né? não sei se vocês conseguiram ler, conseguiram ver, mas o decreto é, não autoriza pessoas acima de 60 anos... Não autoriza pessoas, crianças, no caso, abaixo de 12 anos, e também pessoas do grupo de risco, e obviamente precisamos todos de máscara, e no máximo, no caso aqui da nossa igreja, 100, cento e poucas pessoas que poderiam estar. Então é bem restritivo, então nós não temos ainda a certeza, nós vamos reunir a liderança da igreja para definirmos. Mas fique atento às nossas redes sociais, nós vamos comunicar, e caso seja permitido, a gente, a partir do domingo que vem, estarmos juntos nós iremos fazer uma lista, né, para que as pessoas possam se cadastrar e possam vir aqueles que assim desejarem. mas nós vamos divulgar isso com muito carinho, tá bom? eu queria dar outro aviso também nós temos lives nossas lives é, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais se puder colocar as redes sociais aí, mas nós temos live no nosso Instagram e a partir dessa semana, no mês de junho, tá? é essa a diferença. no mês de junho, a partir dessa semana nós vamos ter lives apenas nas quintas-feiras, está aí na nossa rede social, né? nós temos uma live aqui no Instagram, tá? nessa aqui embaixo, no Instagram. Então, no nosso Instagram, na quinta-feira, todas as quatro quintas-feiras desse mês, nós vamos ter uma live com o pastor Eurípides Mendes. O pastor Eurípides Mendes é um homem que tem nos abençoado ricamente, é um homem que é profundo na palavra, profundo no conhecimento. E ele vai trabalhar nessas próximas duas semanas a batalha da mente. A grande batalha desse tempo é vencer a batalha da mente, não é mesmo? As, as, os pensamentos, tantas dificuldades que vêm, batalha espiritual na mente. Então, ele vai trabalhar nessa quinta-feira agora e na próxima quinta-feira. Então, não perca as quintas-feiras, 20 horas, 8 da noite, quinta-feira, nós estaremos juntos. Na terça, nós não teremos live, nós teremos um tempo com a liderança da igreja. Nós vamos fazer um zoom com a liderança da igreja, tá? mas a live da nossa igreja será na quinta-feira. Então, guarda aí no seu coração tá bom, esse é o nosso aviso que nós tínhamos para hoje, eu queria convidar a pastora Sara Costa, que vai trazer a palavra hoje, e que Deus possa falar ricamente ao seu coração, vamos orar, fecha seus olhos, pai, nós te louvamos por esse tempo, nós te adoramos pai, e clamamos a ti, que o senhor possa falar profundamente a cada coração, a cada vida que está assistindo esse vídeo agora, que a tua palavra seja penetrante, que venha aquilo que o senhor colocou no coração da Sara, flua Senhor, com graça, e bondade sobre nós... nosso coração é uma terra fértil... para que a semente do teu espírito... possa frutificar em nós... assim nós oramos em nome de Jesus...
3: amém... a graça e a paz queridos... você que está em casa... ainda dá tempo de mandar esse link... para alguém... alguém que você conhece... alguém que você está entendendo... que precisa de uma palavra poderosa nesta noite... você agora para tudo que você está fazendo e olha aqui, olha para a sua televisão, para o seu celular, e eu quero hoje compartilhar com você a Palavra de Deus, que está em 1 Samuel, no, versículo, no capítulo 17, nos versos 25 a 50. Diz assim a Palavra, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar, seu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade, Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca, quando se vira contra mim, eu pego, eu pego pela juba e atinjo-o com golpes até matá-lo, seu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado àquilo E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado, assim tirou tudo aquilo E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa Isto é, no seu alforge de pastor e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão para você, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao Filisteu, ''Você vem com mim, contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça.'' Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em, em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vida à direção de Davi... Este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo Retirando uma pedra de seu alforje Ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão Assim Davi venceu o filisteu Com uma tiradeira e uma pedra Sem espada na mão Ele derrubou o filisteu e o matou Queridos, esse texto... Ele relata a batalha do povo de Israel, do exército de Israel com o exército do, dos fil, filisteus. E nesse momento aparece um grande gigante que já estava há 40 dias nesse acampamento é, afrontando o exército filisteu. E nesse momento chega Davi e Davi quando vê o gigante fazendo chacota do Deus dele, Daquele exército, Davi ele não em nenhum momento ele titubeou, ele encarou o desafio de enfrentar o gigante, ele teve a coragem, ele não só enfrentou, como ele enfrentou e matou e depois disse por que que ele fez isso. Esse fato que está narrado neste capítulo de 1 Samuel 17, ele é muito conhecido, e eu tenho certeza que você já ouviu alguma mensagem a respeito desse tema. Para alguns, parece uma história infantil, simples, que ela é contada mesmo na escola dominical. Os meninos adoram. Eu tenho dois filhos e eu lembro quando a gente contava essa história para eles, eles adoravam ver como foi tão... Rápido Davi pegar aquela tiradeira, pegar aquela pedra e matar um gigante de tão alto. E aqui é, eu quero comunicar para você que eu sei que de alguma forma ou de outra você já ouviu essa história. Você já ouviu falar sobre a luta, sobre a batalha de Davi contra o gigante Golias. E é comum até hoje, quando a gente... Se depara com algum problema... Com algum desafio... A gente até fala... Deixa eu ir ali vencer um gigante... Enfrentar um gigante... Quando a gente comenta esse tipo de coisa... A gente está se reportando a essa passagem aqui... De 1 Samuel 17... Embora seja uma história conhecida... Aparentemente simples... Batida... O que eu quero dizer para você hoje... É que nós podemos tirar lições poderosas valiosas desse texto e mesmo que você já tenha ouvido sobre essa história já tenha ouvido alguma pregação a esse respeito eu quero te convidar a abrir o seu coração porque Deus hoje tem uma verdade para você ele tem uma palavra específica para você porque eu creio que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã ela se renova as misericórdias do Senhor, elas se renovam e eu creio na palavra de Deus, que é o nosso alimento. Mesmo que a gente leia, leia um trecho, dez vezes, as dez vezes que nós lermos ali, o Senhor vai se mostrar de uma forma diferente e vai fazer saltar os nossos olhos algo que a gente ainda não tinha percebido, ou vai fazer saltar os nossos olhos aquilo que naquele dia eu preciso ou você precisa ouvir. E é nisso que hoje eu estou convicta, que mesmo embora sendo uma história simples, uma história que muitos acham infantil, eu quero te dizer que o Senhor vai falar o seu coração, amém? Que o Senhor vai, ter, vai falar e vai adentrar o seu coração e vai fazer e te ajudar a entender como você vai poder derrubar gigantes. E assim como Davi, eu entendo que todos nós, nós, enfre nós enfrentamos gigantes, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com desafios muito, muito maiores do que nós mesmos. E à luz desse texto, é possível de dizer que nós temos gigantes, que eles são atrevidos, ameaçadores, que eles nos intimidam, que eles nos afrontam e que eles nos humilham. Você sabe o que é um gigante hoje na sua vida? O que tem sido um gigante para você hoje? Sabe o que é um gigante? Um gigante... É tudo aquilo que parece maior do que você. Um gigante é tudo aquilo que aparece no seu caminho para ameaçar você. Um gigante é tudo aquilo que a pequena sua fé, que desafia sua coragem e que te coloca no chão. Um gigante pode ser uma circunstância, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser um sentimento. Alguns gigantes, eles estão dentro de nós Que nós mesmos criamos No laboratório do medo, da angústia, da ansiedade E nós temos também alguns gigantes que estão fora de nós E essa história que eu quero trabalhar alguns pontos aqui Algumas atitudes, algumas chaves para a gente entender Como a gente vai derrubar alguns gigantes Ela é inspiradora e ela nos faz aprender que nós podemos vencer os problemas que nós estamos enfrentando, os problemas do dia a dia, os desafios que nos assolam. E, e o que eu aprendo com essa lição é que um gigante, ele se apresenta de diferentes formas, ele apresenta, se apresenta para cada pessoa de acordo com a sua personalidade, com a sua fragilidade, com as suas limitações. Eu entendo que hoje nós temos gigantes personalizados. O que para mim pode ser um gigante, para outra pessoa pode ser um anãozinho, bem pequenininho. E hoje eu vou aqui falar para vocês que eu estou enfrentando um grande gigante. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais reservada. É, meu estilo de personalidade, eu sou um pouco mais tímida. E desde criança... Eu sou assim. Então, é, para quem é assim, falar na escola, tirar dúvidas com o professor é muito difícil. No meu ambiente familiar, com as pessoas que eu conheço, eu sou totalmente livre. Quando criança era totalmente livre. Mas quando eu estou no ambiente, quando eu estava, né, quando criança e até hoje um pouco assim. Quando eu não conheço as pessoas, quando eu sou colocado num ambiente novo, parece que eu travo. Muitas vezes, algumas pessoas me chamavam até de bichinho do mato. E isso, é... eu fui crescendo, e Deus é tão bom comigo, que Ele me deu uma irmã gêmea. Então, eu não precisava comunicar tanto, fazer tantos amigos, porque eu tinha, né? Então, eu estudei da faculdade. Do maternal à faculdade com ela Então já tinha a minha irmã ali na escola, na classe Não, tinha o pro, não ficava preocupado se eu tinha que ter um amigo amiga ou outra O que agregava era, era lucro, mas não tinha essa necessidade Então você imagina, quando eu fui crescendo No meu trabalho, lidar com pessoas Lidar com o novo, lidar com o inusitado e há uma pesquisa é, que foi feita lá na Inglaterra eles fizeram uma pesquisa com 3 mil pessoas e perguntaram para as pessoas qual que seria o maior medo delas e pasmem, sabe qual foi o vencedor, o primeiro no ranking do medo, falar em público 41% ficou à frente do medo de uma dificuldade financeira do medo de uma doença e até mesmo do medo de morrer então falar em público é algo que causa muito medo para muitas pessoas. E eu enfrentei esse gigante há alguns anos na minha vida. Hoje, para mim, falar no público, em público é difícil, mas eu já superei, então é menos difícil. Aí, quando eu supero falar em público, aí vem a pandemia. E aí tem que fazer live. Aí, live, você tem que olhar para uma câmera lá no celular... E não pode olhar para sua... Pra, porque você está vendo... Você não, você tem que ver para aquela câmerazinha. E eu, a primeira vez que eu fiz a live... Gente, vocês não têm noção do quanto eu sofri. Meu estômago doeu. Eu senti um calafrio do dedão do pé até o último fio de cabelo. Meu estômago remexia. Um gigante. Aí, quando eu estou acostumada com a live, eu tenho que falar para uma câmera, para uma igreja vazia, olhando para uma câmera. Outro gigante. O que, que eu entendo, gente? Para muitas pessoas isso é fichinha. Talvez para o Fábio seja fichinha. Falar assim, se comunicar para uma câmera. Eu tenho que estar aqui mentalizando. Há pessoas me escutando. Eu tenho que mentalizar isso. Eu tenho que olhar para essa câmera aqui não para o telão. Olha quanta coisa. É um gigante. Mas o que que eu aprendo, gente? O que, que eu aprendo? O que fica claro neste texto. Independente do, independente do tamanho do seu gigante Se ele é interno ou ele é externo O que as escrituras nos garante É que gigantes, eles podem ser enfrentados Eles podem ser derrubados E eles podem ser exterminados, amém? Eles podem E alguém já disse com muita propriedade Que os vencedores de gigantes Eles não nascem, eles são feitos Então aqui eu quero te fazer um convite é que hoje nós possamos aprender a manejar algumas chaves para derrubarmos os gigantes que estão assolando a nossa vida. A primeira chave para derrubar gigantes é você estar conectado à fonte de poder. Seja corajoso e não fuja a responsabilidade. Essa é a primeira chave. Conecte-se à fonte de poder, seja corajoso e não fuja a responsabilidade. Para a gente entender essa chave, para a gente aprender a manejar essa chave com propriedade, a gente precisa voltar um pouquinho lá em 1 Samuel 16. Você não precisa abrir. Eu vou falar aqui para vocês. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé e ele tinha a incumbência de ungir um rei da Saúl, já não estava mais agradando a Deus e Deus comunica a Samuel que ele precisa ir à casa de Gessé e na casa de Gessé ele vai encontrar a pessoa específica para ser ungida como rei a Bíblia nos conta que Gessé tinha oito filhos mas no momento que o profeta Samuel chegou à casa de Gessé imagino quando ele viu Eliabe grande, forte ele deve ter pensado é esse Ótimo, resolvi o meu problema. Mas Deus falou para ele, não é esse. Veio o segundo, também, não é esse. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não é esse. Samuel já estava, e agora? E ele perguntou, Jessé, você tem outro filho? Tem mais filhos aí? Embora sete já seja um número bem considerável. Você tem outro filho? Ele falou, tenho, tenho sim, tenho o Davizinho que está lá no campo. Cuidando das ovelhas. Então... Jesse fala, Samuel, é, Samuel fala para Jessé, nós não vamos servir enquanto nós, eu não, não viro o seu próximo filho, e quando Davi chegou, Samuel eu aqui fazendo uma interpretação e aqui olhando com os meus olhos, ele deve ter ficado decepcionado, ele deve ter olhado para Davi, porque Davi era um menino, uns 15, 16 anos, era um menino, um menino não, ele disse que tinha uma aparência ele, ele era de boa aparência, ou seja, ele não era feio Mas ele talvez não comunicasse a postura de um rei Mas Deus falou para ele, é esse E quando Davi foi ungido nem to, não, Todos não souberam disso Conta os historiadores Que Samuel falou ao ouvido de Davi que ele seria o rei Talvez seus irmãos pensassem que ele tivesse sido ungido ali para ajudar na casa do rei Saul. e lá em 1 Samuel 16, 13 diz assim, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e voltou a ramar, a partir daquele momento, Davi estava preparado para vencer, e uma coisa que fica muito claro para mim, que Davi, ele não foi ungido para matar gigantes. Ele foi ungido para ser rei. Só que Davi, ele tinha características especiais, porque Deus o escolheu para ser o rei. E Davi, ele só foi para aquele acampamento porque ele obedeceu ao seu pai. Ele talvez não tivesse idade para ser convocado para o exército de Saul. Mas ele foi ali para levar um lanche para seus irmãos, para três irmãos que estavam lá no campo de batalha. E ele foi com, com o pai o chamou para ele levar um lanche e saber como seus irmãos estavam. E quando ele se depara naquela situação, chegando e diz que, foi, que foram 40 dias que o gigante estava ali fazendo chacota. Não vai ter ninguém, não, não tem homem aí nesse exército, não. E foi isso quando, quando Davi ouviu que aquele gigante, ele estava falando contra o Deus dele. Ele não se aguentou. Ele estava conectado a Deus e ele falou, isso eu não dou conta. Então ele estava conectado, ele foi corajoso e ele não fugiu a responsabilidade. Ele foi lá, ele falou assim, quem é esse circunciso aí? Eu quero saber. Por favor, vamos lá. E uma outra coisa que eu aprendo e que também nos dá dicas de como a gente pode manejar essa chave para a gente derrubar gigantes. Davi, ele não ouviu a voz dos pessimistas, ele não ouviu a voz do povo dizendo, fugindo, correndo, com medo do gigante. Davi, ele olhou para a situação, ele pode até olhar, ter olhado para aquele gigante, mas ele falou assim: e não, 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 não falar mal do meu Deus, não, de jeito nenhum, não fugiu a responsabilidade e não deu crédito ao pessimismo nós estamos vivendo numa pandemia, e hoje o que mais aparece aí à nossa frente, o que mais a gente ouve, são notícias ruins, notícias desagradáveis e talvez você esteja sendo contaminado por essas notícias. Os jornais, eles comunicam isso. O Brasil hoje saiu, o Brasil é o quinto no ranking dos países de maior número de contaminados. Ele é o segundo, mas em proporção, e números, ele é o quinto. Pessoas que só sabem falar de morte. Ah, fulano de tal morreu, fulano de tal está no TI, fulano de tal... Tá mal, essa crise não vai passar, olha quando você acabar a pandemia, você vai ver o caos já está instaurado, a coisa está feia E só olha para só olha o tamanho do gigante, só olha para a altura dele Mas o que eu entendo é que em tempo de crise é que se revelam os heróis É no ventre da crise que nascem os vencedores, então não ouça a voz dos pessimistas E eu entendo que enfrentar gigantes é uma oportunidade Davi perguntou, o que, que, que a pessoa vai ganhar para enfrentar o gigante? Ele falou, olha, vai, vai ficar rico, vai casar com a filha do, do rei e ainda a sua casa, a casa do seu pai vai ficar isenta dos impostos. Davi viu aquele, aquele momento como uma oportunidade. Tem muitas pessoas que estão passando por essa pandemia, por esse momento que o, que o mundo inteiro está passando e tem se apegado ao pessimismo, se apegado às notícias ruins, se apegado à, à omissão e ficados e ficado paralisados nessas circunstâncias. O que eu entendo é que nesse momento, quando um gigante se aproxima, nós temos que vê-lo como uma grande oportunidade de crescimento. Eu confesso para vocês que quando eu soube da pandemia e quando a gente parou tudo eu fiquei bem preocupada, bem apreensiva, fiquei preocupada com a minha vida profissional, além de pastora, eu sou psicóloga e eu atendo pessoas e muitas pessoas também que eu atendia perderam seus empregos, então o número de atendimentos diminuiu muito, as pessoas também ficavam com receio de serem atendidas online, o que aconteceu? Muitos pacientes debandaram, eu falei Senhor o que, que eu vou fazer e agora nos primeiros dois dias três dias eu fiquei bem apreensiva eu fiquei bem ansiosa mas ali naquele momento em que eu estava ali no meu momento a sóis com Deus eu tive a oportunidade de colocar minha ansiedade de colocar as minhas preocupações de lançar sobre Ele as minhas inquietações e ali naquele momento quando Ele eu estava ali com o meu pai foram vindo ideias eu já tinha um sonho já tinha projetos no meu coração que eu estava levando devagar e eu vi a pandemia como uma grande oportunidade para colocar todos esses projetos todos esses sonhos em prática então eu eu escolhi o caminho de crescimento eu escolhi eu vou estudar eu vou ler tudo que eu puder ler eu vou fazer resumo eu vou fazer contatos, eu vou fazer curso e eu vou crescer e esses projetos vão sair do papel. Que bom que eu tive esse, escolhi esse caminho, porque muitas pessoas estão escolhendo o caminho de maratonar a série. Não que eu seja contra isso, mas que ficam um o tempo inteiro na televisão ou nas redes sociais. A pandemia vai passar, mas a sua vida também. Então, a gente precisa entender e encarar esses gigantes Como uma, esse gigante que está que nos assolando agora neste tempo Como desemprego, como a, a falta de perspectiva Como as incertezas E aproveitar este tempo E entender que é um tempo de crescimento E entender que enfrentar gigantes é oportunidade de crescer o que, que nós precisamos nessa primeira chave? Ajustar as prioridades. Ajustar as nossas prioridades. A, a minha prioridade é Deus. Davi, ele quis honrar. Ele não decidiu entrar naquela batalha porque ele queria honrar Saul. Porque ele queria que os irmãos dele não passassem vergonha. Ele queria honrar a Deus. Ele ficou altamente, muito indignado. Ele ficou perplexo, indignado Porque aquele, aquele gigante Estava falando do Deus dele Ele queria E ele entrou naquela batalha Para honrar a Deus Ele entrou naquela batalha Porque ele queria que Deus se revelasse Ali naquele momento Ele sabia que ele ia vencer aquela batalha? Não Ele não sabia se ele iria vencer Mas ele estava disposto a dar a sua vida Para honrar a Deus E essa é a primeira chave se conecte -se com o poder, a fonte de poder Seja corajoso e não fuja a responsabilidade A segunda chave para você derrubar gigantes Desconsidere as críticas das pessoas que estão à sua volta Será que alguém aqui na face da terra gosta de ser criticado? Eu acredito que não Pense aí se você gosta de ser criticado, eu entendo que há algumas críticas que elas nos ajudam, que depende, dependendo da forma como ela, ela é colocada, que ela é apresentada, por quem ela é apresentada e a forma que ela é apresentada, pode até fazer sentido e a gente pode até olhar para ela. Mas o que eu entendo é que ninguém gosta de ser criticado, ninguém reage bem a uma crítica, há quem diga que a crítica construtiva é a que eu faço para o outro e a crítica destrutiva é a crítica que eu recebo do outro, então a crítica ela é muito mal vista e, e nós não sabemos ser criticados. E dependendo da sua, forma de, da sua forma de ser, da sua personalidade, se você ouve uma crítica e você tem um, um, um temperamento mais explosivo, mais colérico, como é que você vai reagir? Você não vai esperar nem a outra pessoa acabar de falar, você já está revidando e criticando a, e respondendo com uma crítica. Se você é uma pessoa mais introspectiva, mais calma... Você vai, se, você vai se retrair, você vai engolir aquela crítica... e aquela crítica vai te paralisar e você vai remoê-la. Enfim, nada, nenhuma das duas formas é boa. Davi, um, só um detalhe... todo mundo sabe que ser criticado não é bom... que receber críticas é ruim... que a gente não reage bem a uma crítica... mas mesmo sabendo o quanto é danoso receber críticas... Nós de não deixamos de criticar as pessoas Não é verdade? Tem críticos de carteirinha E eu sou uma delas Eu detesto que me critiquem Mas eu também tenho uma língua afiada para criticar E eu preciso aprender Eu preciso aprender a parar de criticar E não dar ouvidos às críticas que estão falando ao meu redor Davi, ele sofreu várias críticas E ele reagiu A essas críticas como é, quando é que a crítica machuca? A crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós E ele recebeu uma crítica de Eliabe, que era seu irmão mais velho A crítica machuca quando questiona as nossas motivações Davi também foi criticado nas suas motivações por Eliabe Quando falou que ele estava sendo motivado pela presunção dele A crítica machuca quando ela é contínua o próprio Davi pergunt... falou para ele, o que eu fiz agora, eu estou fazendo uma pergunta, eu não posso falar, ou seja, Eliabe estava criticando ele o tempo todo, era comum ele receber crítica de Eliabe, e a crítica machuca, quando vem de pessoas que não nos conhecem há muito tempo, desculpa, que nos conhecem há muito tempo, Eliabe era o irmão mais velho dele, o conhecia ele certamente deve ter ficado grilado ali Por que que foi o Davi, o caçula que foi lá ungido para fazer sabe lá o quê? Mas que ele tinha, ia ter algum favor sendo ungido Então aquele tratamento ali, a partir daquele momento eu acredito que ele foi recebendo várias críticas Então essa crítica machuca E a crítica machuca também quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial Davi recebeu esse tipo de crítica de saúde você não pode, você não tem experiência, você é ainda muito jovem. O que eu quero comunicar para você hoje e te ensinar, não deixe que essas críticas te paralisem, te vençam, desconsidere essas críticas, enfrente-as e vença os gigantes e essa decisão que precisamos, essa é uma decisão que a gente precisa tomar, porque quando a gente ouve uma crítica, e a gente, aquela crítica encontra lugar no nosso coração, nós somos impedidos de crescer, nós somos impedidos de romper, e nós somos impedidos de cumprir todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas, e outra lição que eu aprendo, que as críticas que Davi sofreu foram feitas por pessoas medrosas, covardes, que não se relacionavam com Deus como ele se relacionava e não tinham a força e a coragem que Davi tinha. Então, nada mais é, eu entendo que esse tipo de crítica de pessoas que querem te ver para baixo, que não querem ver o seu sucesso, que tem inveja de você, então desconsidere essas críticas. E também não seja essa pessoa que vá colocar outra pessoa para baixo. Então escolha e decida se essa pessoa que alavanque, que confronte em amor, que faça a outra pessoa romper. Amém? A terceira pessoa, a terceira chave que nos ajuda a derrubar gigantes é seja você mesmo. Escolha as armas certas. Saul queria colocar a armadura dele em Davi nós não podemos enfrentar gigantes com armadura, com as armas alheias, seja você mesmo, Deus é um Deus lindo, Ele fez cada um de nós de uma forma singular, de uma forma perfeita, nós, ele, ele muniu cada um de nós com dons, talentos e você pode vencer os seus gigantes do jeito que você é, você não precisa imitar o jeito de ninguém, você não precisa usar a armadura de ninguém, você pode usar o que Deus te deu, acontece que muitas vezes nós não estamos satisfeitos como nós somos, nós queremos ser como as outras pessoas, muitas mulheres e homens de Deus têm vivido imitando outras pessoas e isso é terrível, porque não se, não se vêem como pessoas que são únicas, singulares e que têm uma identidade, a sua identidade precisa estar firmada em Cristo E é isso que nós precisamos entender Você pode vencer os seus gigantes Sejam eles grandes ou pequenos Do jeito que você é Você tem as suas armas aí Você pode usá-las Talvez é, Davi pudesse ter se olhado ali Olhado, tivesse um espelho lá Ele deve ter se olhado e falar: Meu Deus, que coisa ridícula Ele podia até ter ostentado Poxa, agora você é um, um guarda do exército Um soldado do exército mas não era o tempo dele, o que eu entendo é que Davi conhecia Deus, Davi também era conhecido por Deus, Davi ele foi crescendo e foi ganhando habilidades paulatinamente, Davi foi aprendendo ali como, como pastor de ovelhas, ele matou o primeiro, certamente deve ter matado uma ovelha, porque pastor de ovelha mata ovelha, né? porque justamente... Cria ovelha para matar também em alguns momentos, ele deve ter matado também um lobo, que é o maior inimigo da, das ovelhas, ele de, possivelmente deve ter matado Então ele foi crescendo, depois ele matou um urso, depois ele matou um leão, então ele foi crescendo nas suas habilidades E quando ele se percebeu ali, e ele viu a testa daquele gigante, daquele tamanho, ele sabia que com aquela artilha... A, a tiradeira, com aquela funda e com aquelas pedras, ele poderia sim atacar o gigante, porque ele não dependia só da força dele, dependia da força de Deus, porque Deus o conhecia e ele conhecia a Deus, então a gente pode ficar tranquilo, que nós não precisamos de, das armas de ninguém, nós não precisamos ser nem, do jeito da outra pessoa eu tenho certeza que quando os soldados olhavam para Davi, quando Saúl olhou para Davi, deve ter imaginado, é um fraco, coitado, vai morrer, vai morrer. Mas eu sei que como Davi se via e como Deus olhava para ele, fez toda a diferença. Então é importante, eu aprendo aqui, que você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa se ver na perspectiva do seu pai. E aqui eu também tenho um testemunho para contar... Eu, é um, um conteúdo, esse tema sobre identidade é um conteúdo que eu estou sempre buscando, porque é algo que me assola. Como eu falei para vocês, é, eu sou mais reservada, mais tímida, mas acontece que eu fui é, ocupando lugares, tanto no meu trabalho e, a, e, e culminou também no ministério, onde eu tinha que ir me me mostrar, eu, te, eu precisava me conectar com pessoas, eu precisava falar com pessoas, eu precisava influenciar pessoas e preciso, e aí vi, vieram muitas crises, porque eu falava, Deus, eu não tenho, não tenho que falar, eu sempre vou confessar, eu tive inveja das pessoas que chegam no lugar que não conhecem ninguém e falam com tem tanto assunto, conversa com tanta naturalidade, gente para mim é um parto, eu fico ensaiando, o que é que eu vou falar? e parece que é uma coisa, o inimigo ataca mesmo nessas horas, eu fico procurando tá quente, né? tá frio a pessoa, é, não dá muito ibope, então é só para reforçar, não inventa, não fala nada não você é sem graça e aí, eu fiquei nessas crises, eu falei, Deus, como é que eu vou falar e a pessoa vai me ouvir eu não tenho o que comunicar Eu ficava achando legal quando as pessoas têm assunto E ficava tentando E uma das formas para você se livrar da timidez É você modelar as pessoas que você admira Modelar, ver o que, que ela faz Que tipo de assunto, o que ela fala Então modela, fala também que as coisas vão ficando mais fáceis Eu fui fazendo isso Foi ficando menos difícil, porque não foi ficando fácil não E aí entrou, falei Deus, por que eu não sou igual a fulana de tal? Olha, conf confessar para vocês Queria ser engraçado Engraçado igual o Cláudio Duarte, mas eu não sou eu não sou E aí eu fui vendo e eu fui conversando e, e muito tempo com essa crise Eu falei, Deus, então não invita não, não quero Me deixa aqui no meu, no meu cantinho Eu tô bem, eu tô bem Me deixa aqui no meu canto, eu não quero Mas toda hora vinha Eu falei, oh, meu Deus, por quê? E eu entendo que eu tava sendo impulsionada para vencer esse gigante Que também eu tenho que entender Que eu não preciso ser igual a ninguém Se Deus me fez assim Mais calada mais introspectiva, é bom, porque se Deus me fez assim, é bom, Deus não faz nada que é ruim, se eu chegar aqui e começar a contar um monte de piada, eu vou passar um monte de vergonha, porque não combina comigo, então eu preciso, é um assunto que eu tenho que ficar falando o tempo inteiro, que eu tenho que buscar, porque eu preciso o tempo todo, entender que eu não preciso mudar o meu jeito, para eu ser aceita Eu não preciso mudar o meu jeito Para eu ser benção na vida de alguém Eu não preciso Do jeito que Deus me fez Ele me usa Então eu preciso me aceitar E foi um processo E hoje eu já me aceito Quando eu ouço Você é bicho do mato falei, Se Deus me fez assim É bom É claro que eu procuro melhorar Eu procuro fazer um pouco diferente Procuro me conectar mas eu aceito o jeito que eu sou, então seja você mesmo, não use a armadura de, de ninguém, porque isso vai te ajudar a vencer os gigantes que te assolam na sua identidade, que te assolam aí no seu dia a dia, te assolam aí na sua família, seja você mesmo, seja autêntica, quando você se assume, você, se, você gosta do que vê, você fica solto, você fica leve, não tem peso, e você vence os gigantes. A, te, a quarta chave, esteja determinado a vencer. Davi, ele não andou linha de, pela linha de batalha, sabe o que, que ele fez? Ele foi correndo, ele queria logo vencer, ele estava determinado. Vocês já se perguntaram por que, que Davi pegou cinco pedras? Você em casa, estou procurando alguém aqui para olhar, mas não, em casa aí, você já se perguntou por que, que Davi pegou cinco pedras? Ele se deu o direito de errar Ele falou, eu posso errar uma, duas, três, quatro Mas na quinta eu acerto, aquela testona lá eu não erro não Então o que a gente precisa entender Nós em alguns momentos vamos falhar Mas nós não podemos desistir Deus não nos criou para sermos um fracassado Para sermos um fracasso e é aí que a gente convunte muitas coisas Porque Deus Ele conhece os nossos pecados E nos chama pelo nome O inimigo Ele conhece o nosso nome E nos chama pelos nossos pecados Se você já fracassou uma vez Ele vai ficar ali, ó, você é um fracassado Você é um fracassado Se você tem uma dificuldade Financeira, ele vai te atacar Pelo nome do seu pecado e o que eu entendo, não desista, fique com o que Deus pensa ao seu respeito, ele conhece o seu nome e você pode estar tá olhando aqui esse gigante que te apareceu aí, pode ser no seu relacionamento conjugal ou com seus filhos e você tem escolhido uma pedra, uma pedra, no momento que você está ali com o desafio é o seu cônjuge e você está ali falando, usando a arma, a pedra de falar, 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 falar. Talvez você tenha que tirar a primeira pedra e pegar a segunda. E talvez começar a orar. Começar a ouvir o que o seu cônjuge está falando. Começar a jejuar. Troque a pedra. Mude a estratégia. Tem pessoas que no momento dessa pandemia estão totalmente sem um rumo sem o um norte então se vendo Sem perspectiva É um gigante E nesse momento A pessoa pode estar usando a pedra De jejuar e orar Não que isso seja ruim, isso é muito bom Mas talvez seja a hora de mudar a pedra Seja a hora de pegar um livro Sair levantar da cadeira Parar de assistir série Parar de assistir filme Parar de ficar nas redes sociais e pegar um livro para ler, pegar a Bíblia para saber o que, que Deus quer para a sua vida e, e saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muda a estratégia, mas não desista. Tem um, um, um personagem da história que ele é muito citado por muitos autores, que é Abraham Lincoln. Ele foi um presidente dos Estados Unidos. Ele hoje tem o nome dele nas universidades, em universidades, em rua, em carro, em tudo quanto que é coisa, porque ele é conhecido como um homem determinado que nunca desistiu, não foi porque ele nunca falhou e nunca errou não, ele teve muitas derrotas, mas ele nunca desistiu, olha só, aos 22 anos ele fracassou nos negócios, aos 23 ele foi, de, ele foi derrotado para a legislatura, aos 24 ele fracassou de novo nos negócios. Aos 25, foi eleito para a legislatura. Aos 27, foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29, foi derrotado a candidatura à presidência da Câmara. Aos 31, foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39, foi derrotado na candidatura ao Congresso. Aos 46, foi derrotado para o Senado. Aos 47, foi derrotado na candidatura à vice-presidência. Aos 49, foi derrotado na sua candidatura ao Senado. E aos 51 anos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. O que, é que eu aprendo? Ele é um exemplo de determinação. O que, é que eu entendo? Se a primeira pedra falhar, use a segunda. Se a terceira, se a segunda falhar, use a terceira. Não importa quantas pedras você vai usar, não desista. É a uma das chaves para você vencer os gigantes que estão hoje na sua vida. E a quinta chave, para a gente terminar, confie somente em Deus. Reconheça que a vitória vem dele e a glória deve ser devolvida a Ele. Queridos. Davi entrou ali com uma coragem e com uma determinação, mas o que ele tinha era a certeza de que Deus estava com ele, e que no momento aquela pedra foi cravada ali na testa do gigante, ele sabia que não tinha sido ele, que tinha sido Deus que fez aquilo, e toda a honra e toda a glória ele deu para Deus, e ele lutou para honrar a Deus, ele teve muita coragem, ele teve uma estratégia, mas quem concedeu a vitória a ele foi Deus. E ele não tomou para si a honra, em todo tempo ele honrou a Deus. Nesse momento, eu, eu, eu gosto de usar uma ilustração, quando fala sobre fé e confiança. Uma história que a gente pode sentir como aquela formiga da história, de uma história africana que diz que uma formiga estava atravessando uma ponte sobre um abismo, muito muito fundo e ela estava próximo da orelha de um elefante e, o, e a ponte estava meio meio bamba e quando o elefante passou, a, a ponte tremeu e quando eles chegaram lá ao final da, no outro lado a formiga falou para o elefante, companheiro você viu, a ponte estremeceu quando a gente passou a confiança dessa formiga, essa confiança que nós temos que ter, entender que Deus é, é quem está conosco, nós estamos com Deus e é Ele que é o peso mais forte e é Ele quem faz por nós e a gente pode falar, ei chefe Estremecemos a ponte quando a gente passar pelas agruras da vida, pelas situações que nos assolam, pelos gigantes que querem nos abater. A gente pode falar de, olha, Deus, o oh, companheiro. A ponte estremeceu quando a gente passou. Isso é confiança. Isso é saber que confiar num Deus que você serve. O exército e Saul eles fugiram porque olharam para o tamanho do gigante. Davi venceu porque olhou para Deus. Quem olha para os gigantes se intimida. Mas quando os olhos, nossos olhos estão em Deus, podemos dizer: Deus, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. As vitórias que temos vêm de Deus e nós devemos dar toda a honra e toda a glória a Ele. Se você tem Jesus, você tem tudo: você tem salvação, você tem vida, você tem esperança. Davi não confiou no grande exército de Saul nem os seus irmãos que o ajudassem, dizendo que ele era capaz, pelo contrário, ele só ouviu crítica, ele só ouviu crítica, porque na verdade quando a gente tem fé e quando a gente fala algum projeto que precisa de fé, nós ouvimos dos outros, que loucura, tá maluca? Porque as coisas de Deus para os outros, para os homens é loucura e que eu entendo que o o segredo, a equação de um milagre é você ter uma fé inabalável e um esforço extraordinário. Uma fé que você vai fazer, mas que é Deus quem vai estar com você. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. E que se nós formos com Deus, a nossa vitória ela é garantida. Se nós confiarmos nas nossas forças, nas nossas capacidades, no que a gente sabe, no que a gente estuda, a, a derrota está ali. Mas quando a gente entende e usa o que Deus deu para nós, entendendo que foi Ele que deu e nos capacita, a vitória é garantida, o gigante é derrubado, o gigante é vencido. O que, que você tem confiado hoje? Você tem confiado em Deus ou você tem confiado na sua capacidade? É melhor do que ter autoconfiança, é você ter confiança em Deus, você pode sim vencer o gigante, a gente aprende hoje com essa lição que, no, que nos foi apresentado em 1 Samuel 17, hoje, e hoje eu quero te perguntar, quais são os gigantes que você tem enfrentado, talvez seja o desemprego, seja dívida, doença, depressão abandono, rejeição relacionamento quebrado sentimento de incapacidade hábito destrutivo discriminação, medo, mágoa, raiva culpa, preocupação e você pode estar até ouvindo seus gigantes você não é qualificado para esse desafio não você não é bom o suficiente você não vai conseguir pagar suas contas ninguém vai querer andar com você você não tem um futuro brilhante sua vida é uma fraude e no momento em que você está ouvindo os pessimistas, ouvindo as críticas, ouvindo... Você vai parar e você vai se levantar. E vai enfrentar os seus gigantes usando essa tática. Essa, essa, essa tática que eu dei para vocês hoje. Primeiro, você vai se conectar à fonte do poder que é Deus. Estar conectado com Ele. Como é que você se conecta a Ele? Tendo o seu tempo a sós com Ele todos os dias entendendo que sem Ele nada nós podemos fazer, que é Ele em que vai nos munir de coragem e é Ele que não vai nos deixar fugir a responsabilidade. Segundo, desconsidere as críticas que estão à sua volta. Seja você mesmo, entenda a sua identidade em Cristo, viva a sua identidade em Cristo e escolha as armas certas. Esteja determinado a vencer, confie somente em Deus reconhecendo que a vitória vem dele e a glória tem que ser devolvida a ele e agora eu quero te convidar para que você feche os seus olhos e que você coloque a mão no seu coração e eu quero fazer uma pergunta para você, será que ao longo da sua caminhada um gigante se levantou tentando tirar você do caminho e do propósito que Deus tem para a sua vida? Será que ao olhar para esse gigante, você achou que ele seria capaz de te destruir, de te vencer? Quem é este que tem tentado te afastar do propósito de Deus? Ele entrou aí na sua vida por um único objetivo. Levar você para um nível mais alto, mais profundo de intimidade com o Senhor. Deus quer te dar essa proximidade muito maior. E esse gigante precisa ser vencido nesta noite, porque o Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei, e Ele nos convocou para reinarmos com Ele. Hoje à noite é tempo de vencer esse gigante, de vencer esse adversário. E eu queria que você, se você se identificou aí, entendendo que teve um gigante que te afastou, que você está afastado, mas que você percebeu que sem Deus essas lutas são em vão, e você chegou à conclusão, eu quero sim encaminhar com esse Deus, um Deus que já me deu tantas vitórias, e eu estava temendo até hoje por medo desse gigante, se você foi convidado aí por uma pessoa para assistir essa palavra, você recebeu um link, e essa palavra aqueceu o seu coração, você se viu aí com muitos gigantes, e com muito medo de enfrentá-los, eu quero te convidar e talvez hoje você seja aquele seja Davi, seja Davi, aquele que vai pegar a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental. E ela vai derrubar o gigante para você, porque ela, essa pedra é Cristo, é Cristo que derruba o gigante para nós. E se nessa noite você quiser entregar sua vida para Jesus ou voltar para esse caminho, dá um joinha aí coloca um joinha, vai ter um link aí também da nossa igreja, que você pode entrar e também vai ter um telefone para você entrar em contato, não fique de fora, não queira vencer os seus gigantes sozinhos, só o Senhor à sua frente, você se rendendo a Ele, é possível que os gigantes sejam vencidos. Os gigantes, eles se levantam diante de nós, mas caem perante a grandeza de Deus, amém? E você pode fazer isso à noite, você pode matar esse gigante, você pode aprender a manejar essas chaves que eu te dei hoje. Mas antes de tudo, antes de manejar essas chaves, você tem que entregar e se render completamente ao Senhor. Porque Ele é o único, suficiente, Ele é que vai derrubar os gigantes para você. Creia nisso ele tem o poder para isso e ele tá torcendo para que você só se renda, fala: "Deus, eu tô aqui. Deus, eu quero. Deus, eu tô cansada dessa vida que eu tô levando. Deus, eu tô com medo. Deus, eu tô angustiado. Eu não sei o que fazer." Esse gigante tem muito mais de 4 metros de altura. Então, meu querido, eu te convido a se render e, e o próprio Cristo vai matar esse gigante para você. Ele é vida, ele é salvação. E basta você aceitá-lo, que ele vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Davi, quando entrou naquele campo de batalha, ele foi ungido para ser rei. Mas a história dele mudou completamente. A história de Davi foi mudada completamente. E Davi, ele sempre teve o adjetivo de homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser como Davi. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: Sara, você está segundo o meu coração. E eu quero que você também que está aí, que você aprenda, que se renda a Deus, que você volte para os caminhos do Senhor, para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em que gigantes nenhum vão te assolar. O gigante com Jesus vão virar noizinhos. eu creio nisso, você vai ser capaz de vencer todas essas batalhas que você está vencendo sozinho. Amém? Que Deus te abençoe.